0: T. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. On, off, in,
1: out, spread, combine, quiet. Now.
0: Wissenschaft und Technik aus Chemnitz und der Welt. Im Hintergrundthema der heutigen Sendung geht es um das neue Internetprotokoll Version 6. In unserem Fokus werden wir über Datenschutz und Datensicherheit in sozialen Netzwerken sprechen. Hierzu haben wir uns mit Astro vom Chaos Computer Club unterhalten. Doch zunächst zu Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. Organismen als Festplatten
2: Datenträger begleiten uns an vielen Stellen durch den Alltag. Lebende Zellen zu einem wiederbeschreibbaren digitalen Datenträger zu machen, ist nun Bioingenieuren der Stanford Universität in Kalifornien gelungen. Diese lebende Festplatte schufen die Wissenschaftler auf der DNA von Bakterien. Neben den biologischen Informationen, die jedes Lebewesen besitzt, verankerten sie eine digitale Information, wie wir sie nur von Computern kennen. In der Computertechnik werden die Zahlen 0 und 1 zur Beschreibung von Informationen verwendet. Auch die lebenden Zellen arbeiten mit einem Binärcode, bei dem allerdings die Orientierung eines bestimmten
3: DNA-Stückes genutzt wird. Das DNA-Stück ist vergleichbar mit einem Schalter, welcher in zwei Richtungen zeigen kann. Dem US-Forscherteam ist es gelungen, mit Hilfe von Enzymen diesen genetischen Schalter zu steuern. In welche Richtung der Schalter zeigt, wird durch das grüne oder rote Leuchten der Bakterien nach außen hin vermittelt. Drei Jahre und 750 Versuche kostete es, diese lebende 1-Bit-Festplatte stabil zu etablieren. Nun verfügen die Wissenschaftler über einen biologischen Datenträger, auf dem sie Informationen speichern, löschen oder überschreiben können. Der Tod einer Zelle bedeutet dabei auch nicht den Datenverlust. Es konnte gezeigt werden, dass der Speicher mindestens 100 Generationen lang funktioniert. Bis wir auf den genetischen Festplatten unsere eigene Musiksammlung speichern können, werden allerdings noch ein paar Jahre vergehen. Die Forscher hoffen innerhalb des nächsten Jahrzehnts, die Kapazität auf 8 Bit, also ein Byte, zu vergrößern. Anwendungsfelder sehen die Wissenschaftler daher eher im Bereich der Biotechnologie, um Zellen mit einer Art Gedächtnis zu versehen.
0: Freie Software-Pionier Richard Stallman in Sachsen
3: Am 10. Juli hielt der US-amerikanische Aktivist für freie Software, Richard Stallman, einen Vortrag über seine Zielsetzungen und das von ihm initiierte freie Betriebssystem mit dem Namen GNU in Dresden. Mit zahlreichen Negativbeispielen rund um Software von Apple, Amazon oder Microsoft und mit viel Humor bewarb er seine Vorstellungen von freier Software. Gemäß seiner Definition ist ein Programm freie Software, wenn Nutzer des Programms vier zentrale Freiheiten haben. Erstens, die Freiheit, das Programm für jeden Zweck auszuführen. Zweitens, die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und den eigenen Bedürfnissen der Datenverarbeitung anzupassen. Der Zugang zum Quellcode ist dafür Voraussetzung. Drittens, die Freiheit, das Programm weiter zu verbreiten und damit seinen Mitmenschen zu helfen. Und viertens, die Freiheit, das Programm zu verbessern und diese Verbesserungen der Öffentlichkeit freizugeben, damit die gesamte Gemeinschaft davon profitiert. Dafür ist der Zugang zum Programmcode Voraussetzung. Nur durch diese vier Freiheiten ist es möglich, dass Menschen Software nach ihren Vorstellungen gestalten können, die Software also beherrschen und nicht von ihr beherrscht werden. Richard Stallman engagiert sich bereits seit 1983
2: für diese Ideen. Seine Ideen hat er durch zahlreiche Taten unterstrichen. Dazu gehört vor allem, dass er die treibende Kraft hinter dem freien Betriebssystem GNU ist. Auf unsere Frage, ob Richard Stallman die Chemnitzer Linux-Tage im Frühjahr 2013 unterstützen wird, stellte er diese Teilnahme unter eine Bedingung. Die Veranstaltung sollte in GNU Linux Tag umbenannt werden. I wouldn't go unless
0: und Linux -Tag.
2: Diese Bedingung verweist auf einen Namensstreit, ob Betriebssysteme, die auf dem Linux Kernel, also dem zentralen Stück Software innerhalb des Linux Betriebssystems und den GNU Softwarewerkzeugen basieren, als Linux oder als GNU Linux zu bezeichnen sind. Weitere Informationen zum KNU-Betriebssystem und zum KNU-Projekt finden sich unter knu.org.
0: Exzellenz an der Technischen Universität Chemnitz
2: Die TU Chemnitz ist in der Premiumliga angekommen, sagt die Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig und bezieht sich dabei auf die Ergebnisse der dritten Runde der bundesweiten Exzellenzinitiative. Dort wird die Chemnitzer Universität im Zeitraum von 2012 bis 2017 gleich mehrfach gefördert. Der Wettbewerb Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder gliedert sich in drei projektorientierte Förderlinien. So werden graduierten Schulen für den wissenschaftlichen Nachwuchs, einzelne Exzellenzcluster mit Forschungsschwerpunkten und Zukunftskonzepte für ganze Forschungsprofile gefördert. Die Förderung der Zukunftskonzepte zum Ausbau universitärer Spitzenforschung an elf ausgewählten Hochschulen ist unter dem Begriff Elite-Universitäten
3: sicherlich der bekannteste der drei Fördersäulen. Die Technische Universität Chemnitz konnte sich im Auswahlverfahren vom Juni 2012 um einen der begehrten 43 Exzellenzcluster durchsetzen und ist des Weiteren auch an einem der Dresdner Exzellenzcluster mit mehreren Wissenschaftlern beteiligt. Ziel des Chemnitzer Exzellenzclusters, Technologiefusion für multifunktionale Leichtbaustrukturen ist es, derzeit noch getrennte Werkstoffgruppen wie Textilien, Kunststoffe und Metalle zu durchgängigen Technologien zusammenzuführen. Der Cluster mit der Abkürzung MERGE ist deutschlandweit der einzige auf dem Feld der Schlüsseltechnologie Leichtbau und wird mit bis zu 38,5 Millionen Euro über fünf Jahre gefördert. Mit bis zu 40 Millionen Euro wird der Spitzencluster Center for Advanced Electronics Dresden bezuschusst. In diesem Spitzencluster arbeiten auch fünf Chemnitzer Professoren mit und profitieren damit ebenfalls von der Förderung. Der Rektor der TU
2: Chemnitz hebt hervor, dass beide Spitzencluster eng an die drei Forschungsschwerpunkte energieeffiziente Produktionsprozesse, Faktor Mensch in der Technik und intelligente Systeme und Werkstoffe angebunden sind. Zudem strahlt die Förderung auf die studentische Ausbildung in vielen Studienangeboten aus. Herauszuheben ist hier der Start des neuen Masterstudiengangs Leichtbau zum Wintersemester 2012-2013.
0: Hintergrund Internetprotokoll Version 6
3: Das Internet ist heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Sowohl in der Geschäftswelt wie im privaten hat es eine Bedeutung gewonnen wie kaum eine andere Technologie. Diese ingenieurtechnische Meisterleistung basiert maßgeblich auf dem Internetprotokoll, dessen aktuell verbreitetste Version Anfang der 80er Jahre entwickelt wurde. Das Protokoll ermöglicht es, dass die Daten, die von einem Rechner versendet werden, ihren Weg zum Ziel finden egal wo auf der Welt das Ziel sein mag. Das Protokoll legt fest, wie sich die Rechner gegenseitig ansprechen, wie sie sich adressieren können. Die zu versendenden Daten werden in Pakete unterteilt, die dann auf die Reise durch das Internet zu einem Zielrechner geschickt werden. Dabei passieren sie mehrere Zwischenstationen, sogenannte Router. Ganz wie Postpakete sind diese Pakete mit zwei Adressen versehen. Eine identifiziert den Empfänger, die andere den Absender. Diese Internetprotokolladressen, oder kurz IP-Adressen, sind Zahlencodes, die als eindeutige Adressen unter anderem hinter den gut merkbaren Namen von Webseiten wie google.com oder tagesschau.de stehen. Ruft ein Nutzer eine Internetseite über die Adresszeile des Webbrowsers auf, wird eine Anfrage an eine Art Internettelefonbuch, den sogenannten Name-Servern, nach der zugehörigen IP-Adresse gestellt. Erst wenn diese ermittelt wurde, kann der entfernte Rechner tatsächlich angesprochen werden. Bisher ist das Internetprotokoll der Version 4, kurz IPv4, dominierend. Aufgrund des großen Wachstums des Internets und neuer Anforderungen wurden allerdings einige Schwächen des Protokolls deutlich. Ein zentraler Nachteil von IPv4 ist die geringe Anzahl von Rechnern, die eine eindeutige Adresse erhalten können. Die IPv4-Adressen sind 32-Bit lang. Dies bedeutet, dass rein theoretisch 2 hoch 32 also 4,3 Milliarden Rechner adressiert werden könnten. Da immer mehr Laptops, Smartphones oder gar Elektronik innerhalb von Autos oder Haushaltsgeräte über das Internet verfügbar sein werden, wird die Zahl von Adressen langsam knapp. Zusätzlich wurde in den Anfängen des Internets wenig sparsam mit IP-Adressen umgegangen. So erhielten Organisationen teils deutlich mehr Adressen zugewiesen, als sie benötigten. Zusätzliche Schwächen von IPv4 sind etwa mangelnde Sicherheitskonzepte, eingeschränkte Unterstützung mobiler Dienste und ein nicht sehr effizientes Weiterleiten von Paketen durch das Internet. Die Schwächen wurden bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts erkannt. Die Antwort auf die identifizierten Probleme
2: wurden mit der Version 6 des Internetprotokolls gegeben. Neben Sicherheitsmechanismen im Bereich des zugehörigen IPSEC der verbesserten Unterstützung von mobilen Szenarien über mobile IP und einem effizienteren Routing wurden vor allem für eine größere Anzahl möglicher Adressen gesorgt. Die IPv6-Adressen bestehen aus 128 Bit. Dies bedeutet, dass rein theoretisch 340 Sechstillionen, also 3,4 mal 10 hoch 38 Endgeräte ansprechbar sind. Die gigantische Anzahl von Adressen sollte auf jeden Fall für eine lange Zeit reichen. Für die Zuweisung von IPv6-Adressen an Endgeräte ist ein ganz bestimmtes Verfahren vorgesehen. Eine IPv6-Adresse ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil, der sogenannte Routing-Teil, wird auch als Präfix bezeichnet. Der Präfix wird vom Internet Service Provider an das Gerät zugewiesen.
3: Der zweite Teil wird Interface Identifier genannt und wird von dem jeweiligen Netzwerkgerät, beispielsweise der WLAN-Karte, selbst berechnet. Meist aus der sogenannten MAC-Adresse. Die MAC-Adresse ist eine für ein Netzwerkgerät weltweit eindeutig festgelegte Adresse. Sie wird aus diesem Grund auch Hardware-Adresse genannt. Jede Netzwerkkarte hat eine sie eindeutig identifizierende Adresse, die allerdings bei IPv4 niemandem im Internet bekannt wird. Durch die Berechnung aus dieser eindeutigen Adresse entsteht nun ein eindeutiger Anteil innerhalb der IPv6-Adresse. Der jeweilige Computer ist also auch an anderen Anschlüssen immer wieder erkennbar, da sich von Anschluss zu Anschluss nur das Präfix ändert. Der Interface-Identifier bleibt hingegen immer gleich und ist weltweit einzigartig. Obwohl dieses Verfahren der Berechnung des Routing-Anteils nicht im IPv6-Standard als einzige Möglichkeit genannt wird, wurde es zum bevorzugten Ansatz. Auch den Entwicklern von IPv6 ging schnell auf, dass dieses Verfahren die Privatsphäre von Rechner und Nutzer gefährden könnte. Daher definierten sie nachträglich das Verfahren Privacy Extension for Stateless Address Auto Configuration in IPv6. Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich die Möglichkeit, zusätzlich zu den statischen Adressen temporäre Adressen erzeugen zu lassen. Der Interface Identifier dieser Adressen wird über Zufallszahlen erstellt. Dadurch wird eine Zuordnung der IPv6-Adresse zu einem Gerät erschwert. Die meisten gängigen Betriebssysteme unterstützen dieses Verfahren. Genau genommen stellt die dynamische IP-Adressvergabe allerdings nichts anderes als eine Pseudoanonymität her. Vor der Identifizierung von einzelnen Nutzern und der Bildung von Nutzerprofilen schützt dieser Mechanismus nur bedingt. Eine dynamische IP-Adresse hat darüber hinaus auch klare Nachteile. So sind normale Nutzer, die nach einigen Stunden oder mit jeder neuen Internetverbindung eine neue IP-Adresse zugewiesen bekommen, automatisch zu Netzbürgern zweiter Klasse degradiert. Sie können beispielsweise nicht unter einer festen IP-Adresse Dienste wie einen eigenen Webserver oder E-Mail-Server im Internet anbieten, da für den Betrieb von Servern, also der eigenständigen Bereitstellung von Diensten, eine dauerhafte Erreichbarkeit des Servers notwendig ist. Dies bleibt den großen Providern vorbehalten, die natürlich ein großes wirtschaftliches Interesse daran haben, dass nicht jeder über feste IPv6-Adressen verfügt. IP-Adressen nur temporär einem Nutzer zuzuweisen, erwies sich schließlich bereits vor Jahren als wirtschaftliche Goldgrube. Bisher ist der allumfassende Einsatz von IPv6 noch Zukunftsmusik. Seit über zehn Jahren wird in regelmäßigen Abständen angekündigt, dass die Fähigkeiten von IPv4 den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Dennoch hat es das technologisch überlegene IPv6 bisher nicht geschafft, es abzulösen.
2: Aktuell laufen allerdings verstärkt Aktivitäten an, um IPv6 weiter zu befördern. Eine solche Aktivität ist etwa der World IPv6 Launch Day, der am 6. Juni 2012 stattfand. Dabei haben mehr als 1400 Unternehmen weltweit ihre Webseiten auf den neuesten Standort umgestellt, so sie nun sowohl über IPv4 wie auch über IPv6 erreichbar sind. Selbst Facebook entschied, Teile der Surferinfrastruktur via IPv6 erreichbar zu machen. Dass IPv4 bald seinen Zenit überschritten haben wird, gilt als gesichert. Wie lange es allerdings dauert, bis IPv6 das Internet dominiert, bleibt abzuwarten. Auch wird sich zeigen, ob die Eigenschaften dieses Protokolles im guten oder im schlechten Sinne genutzt werden. Thank you.
0: und Datensicherheit in sozialen Netzwerken.
3: Soziale Netzwerke verwendet heutzutage fast jeder. Täglich wird in unseren Medien über Twitter oder Facebook berichtet. Die Vorteile dieser Anwendungen und die Gründe für einen Erfolg liegen auf der Hand. Schnelle Kommunikation mit zahlreichen Menschen und einfache Vernetzung mit Bekannten, Freunden und der Familie. Doch soziale Netzwerke haben aus Perspektive des Datenschutzes einige Nachteile. Einmal in einem sozialen Netzwerk veröffentlichte Daten können prinzipiell nicht wieder gelöscht werden. Gefährlich kann es werden, wenn Daten aus verschiedenen sozialen Netzwerken verknüpft und daraus umfassende Nutzerprofile erstellt werden. Zu diesem Themenfeld haben wir uns mit Astro vom Chaos Computer Club, der weltweit größten Hackervereinigung, unterhalten. Ja, ich begrüße bei uns im Studio herzlich Astro vom Chaos Computer Club Dresden, C3D2. Hallo der uns heute eine Handvoll Fragen beantworten wird und mit dem ich kurz diskutieren will über den Datenschutz und die Datensicherheit in sozialen Netzwerken, wobei wir vor allem dann natürlich auch mal auf Facebook als verbreitetes soziales Netzwerk zu sprechen kommen. Nutzt du selbst Facebook?
1: Nee, Facebook nicht, aber andere soziale Netzwerke wie Twitter und GitHub und solche Dinge. Weil man ist natürlich dazu gezwungen, es sind alle Leute da und man will auch mit anderen Leuten interagieren.
3: Aber was sind dann die zentralen Nachteile, die dafür Nutzer entstehen können? Was siehst du da eigentlich für Probleme für die Nutzer, dass da Daten zentral gesammelt werden? Das ist natürlich vielfältig. Also es geht dabei los, dass man einfach nicht
1: Kontrolle über die Daten hat. Man weiß einfach nicht, welche Daten da tatsächlich vorliegen. Im Gegensatz dazu, wenn man jetzt irgendwie seinen eigenen E-Mail-Server betreibt, dann kann man da genau reinschauen. Und das ist auch fundamental fürs Internet. Also die alten Dienste wie E-Mail und das Web, die hatten so eine quasi zentrale äh, Startphase, äh, wie bei AOL und CompuServe und äh, T-Online hatte da, glaube ich, auch einen Dienst. Und da hat aber das Web gewonnen, weil da kann jeder Anbieter sein. Aber genau diese, diesen Vorteil haben wir jetzt verloren mit zentralen Diensten. Wir sind auf einen angewiesen, um mit allen zu kommunizieren. Und eine, eine weitere negative Eigenschaft ist, dass es natürlich wesentlich anfälliger ist für Zensur. Also brauchen wir nur ein Jahr zurückdenken. Ägypten, der arabische Frühling, da wurde einfach mal das Internet abgeschaltet, weil die Demonstranten sich über Facebook verabredet haben. Und das Internet wurde so abgeschalten, dass äh, die Verbindungen ins Ausland gekappt wurden, beziehungsweise im, im Iran zum Beispiel wurden sie sehr langsam gemacht. Ähm, wohingegen, wenn man jetzt diese Dienste im Land verteilt hätte, dann wären die weiterhin nutzbar gewesen.
3: Wobei es da natürlich auch viele Stimmen gibt, die sagen, dass das paranoid ist. Also die Einstellung, die du da gerade kommuniziert hast, ja, dass die negativen Seiten zu stark rauskehrt und letztendlich, dass da natürlich auch nicht unbedingt das Interesse besteht, seitens der Dienstanbieter ja, negative Dinge mit den Daten zu machen, also für die Nutzer negative Dinge.
1: Natürlich würden die beteuern, das nie zu tun, aber wir müssen uns mal vor Augen halten, wofür wir diese Dienste benutzen. Wir kommunizieren damit. Und äh, wie wir halt beim arabischen Frühling gesehen haben, werden das wichtige Bestandteile für eine Demokratie. Und jetzt haben wir halt einzelne Firmen, die da Macht darüber ausüben. Das ist gefährlich.
3: Aber wenn man sich das generell in der Bevölkerung anguckt, so einen richtig hohen Stellenwert hat das Thema ja nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel die Thematik der neuen Nutzungsbedingungen bei Facebook aufgreifen. Das ist ja sogar auch durch die ganz regulären Nachrichten gegangen. Da hat doch wirklich auch ein sehr geringer Prozentsatz der Nutzer darüber abgestimmt und ähm, diese Datenschutzbestimmungen, die Facebook da neuerdings eingeführt hat, abgelehnt. Also das waren, ich glaube, 0,04 Prozent gerade mal der Nutzer.
1: Ja, genau. Also die haben das natürlich nicht auf ihre... Äh Stadtseite gepackt, stimmt hier ab über unsere neuen Nutzungsbedingungen, sondern das musste man erst suchen, wenn man sich dafür interessiert hat. Und das Interesse ist halt nicht sehr groß leider. Den meisten Leuten ist es egal, aber dafür machen wir ja die Sendung.
3: Fallen dir ein paar Beispiele ein, wo Daten in sozialen Netzwerken im negativen Sinne für die Benutzer gebraucht wurden?
1: Ja, ähm, da brauchen wir halt nur mal auf Menschenrechtsverletzungen in gewissen Regimen gucken. Also China die ähm, zum einen versuchen natürlich, die westlichen zentralen Dienste zu zwingen, die Daten herauszugeben. Sonst können sie keinen Fuß im Markt fassen. Beziehungsweise gibt es ja in China auch so ein bisschen anderes Ökosystem. Nämlich wurde, wurden da viele Konzepte auch äh, für den chinesischen Markt nochmal neu nachgemacht. Also wie wie es halt äh, für Google Baidu gibt, die chinesische Suchmaschine, gibt es auch äh, zum Beispiel den twitter klon und da die Firmen in China ansässig sind, müssen die sich natürlich nach den Gesetzen dort richten. Aber es gibt da auch positive Auswirkungen, wie äh, dass jetzt Korruptionsaffären dort hochkochen über diese Medien.
3: Und fallen dir auch bei uns in den Breitengraden ein paar Beispiele ein, wo es wirklich zur negativen Verwendung in letzter Zeit gekommen ist? Also natürlich ganz äh, klar die Herausgabe der
1: persönlichen Daten der Wikileaks-Aktivisten durch Twitter. Ähm, Wovon man auch viel hört, sind die Facebook-Partys, aber da bin ich eigentlich ganz unkritisch, weil das ist einfach mal, ein, also das ist erstmal eine Fehlbedienung des Mediums, nämlich das aus Versehen öffentlich klicken von der privaten Veranstaltung. Zum anderen zeigt es halt, dass wir durch das Internet einfach mal mit allen Menschen kommunizieren können. Und äh, wenn es halt eine Möglichkeit gibt, irgendwie die Sau rauszulassen, dann sind halt ganz viele dabei. So ist halt die Gesellschaft. Also das Internet ist ein Spiegel der Gesellschaft.
3: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja, dass halt sehr viel an Kommunikation über diese Systeme läuft und sehr viele Daten letztendlich da irgendwo zusammenlaufen. Das kann auch sehr viele positive Effekte eben haben. Man kann jetzt eben sagen, es ist äh, alles sehr transparent, was läuft. Gerade Twitter ist ja eben ein Beispiel für dann eben transparente Prozesse, wenn man sich das bei Politikern teilweise anschaut. Fallen dir da auch weitere Beispiele ein, was da an ähm, positiven Effekten eventuell durch halt diese Zentralisierung von Daten auch bewirkt werden kann?
1: Nein, eigentlich keine, weil... Ähm ich gebe halt die Daten raus, die ich rausgeben möchte und was ich nicht rausgeben möchte, behalte ich für mich. Ich schätze meine Privatsphäre und das muss man halt auch online tun. Also es sind halt Werbezwecke.
3: Und wie lange bleiben diese Daten normalerweise in den Systemen enthalten? Das kommt natürlich auf die Gesetzgebung an. Also hier
1: in Europa gibt es, ja glaube ich, Beschränkungen, aber in Amerika bin ich mir da echt nicht so sicher. Also da sind die Datenschutzgesetzgebungen wesentlich laxer. Aber natürlich erkennen die auch die Zeichen der Zeit und äh, tun dann ein bisschen was politisch dagegen. Also es geht langsam los.
3: Sind dir da irgendwelche konkreten Bestrebungen bekannt, was da in Amerika
1: läuft? Es gibt jetzt zumindest mal die Entscheidung, dass wenn man sich für einen Job bewirbt, dass man äh, da nicht seine Facebook-Account-Daten rausgeben muss. Also äh, es gab wirklich Arbeitgeber, die gemeint haben, ja, wenn du hier arbeiten willst, dann musst du mir dein Facebook-Passwort sagen, damit ich mal dein soziales Umfeld checken kann.
3: Oder Firmen, die sich ja dann auch äh, darauf spezialisiert haben, solche Profile äh, zusammenzusuchen, zusammenzustellen dann eben für Unternehmen, auch für die einzelnen Bewerber dieser Unternehmen entsprechend. Und das ist natürlich auch ein lohnendes Geschäft.
1: Ja, auf jeden Fall. Da wird halt mit persönlichen Daten Geschäft gemacht und das ist echt verwerflich. Das ist vielleicht eine, eine fiese, ein fieser Vergleich, aber wir haben in der Geschichte viele Beispiele für Datensammlung auch in der vordigitalen Ära. Also die, wie hießen sie, die rosa Bücher der Nazis oder die Aktenberge
3: der Stasi, alles Datensammlungen. Wobei es ja natürlich jetzt schon einen zentralen Unterschied gibt, nämlich, dass es auf ja, dass freiwilliger Zeit Basis passiert. Genau, das es auf freiwilliger Basis passiert, das ist das eine. Und das andere ist, dass es eben nicht durch den Staat passiert, sondern eben durch einzelne Unternehmen. Genau, und das ist noch wesentlich
1: gefährlicher, denke ich. Warum? Ähm, weil diese einzelnen Unternehmen nicht ganz so starke Reglementierungen haben und weil
3: das natürlich auch Begehrlichkeiten vom Staat weckt. Also der Staat ist sowieso mit im Boot. Aber auf der anderen Seite kann man doch sagen, dass, ähm, naja, wenn es verschiedene Unternehmen sind, die die Daten sammeln, dass diese Daten dann auch entsprechend irgendwo unter den Unternehmen aufgeteilt sind und verteilt sind. Das heißt, ein und nie, Unternehmen
1: niemals verknüpft werden.
3: Genau, so könnte man eben argumentieren und so wird ja dann teilweise auch argumentiert, dass es dann eben nicht diese Gefahr gibt, dass die einzelnen Daten verknüpft werden. Und
1: das soll man dann glauben. Ja.
3: Sind dir da Beispiele bekannt, wo unternehmensübergreifend Daten dann auch wirklich, wirklich weitergegeben werden? Oder wie sieht es da eigentlich aus in der Praxis mit solchen Daten von Facebook oder Amazon und so weiter und so fort? Also natürlich sind das Konkurrenten, aber ähm, mit ihren Partnern
1: werden sie natürlich diese Daten weitergeben. Beziehungsweise sie werden ähm, die Daten nutzbar machen, denn die Daten, die sie sammeln, sind ihr Kapital, die werden sie wahrscheinlich nur unter bestimmten Umständen weitergeben. Also wer sich zum Beispiel fragt, wie Twitter Geld macht, da gibt es ein bisschen Werbung, die nervt, aber ähm, eigentlich sind es halt die Daten,
3: wenn man viele Tweets oder, oder alle Tweets empfangen will, dann kostet das richtig Geld. Was würdest du sagen, welches äh, soziale Netzwerk ist eigentlich das Schlimmste in diesem Zusammenhang? Also wir haben ja ganz viele verschiedene, die halt äh, derzeit verbreitet sind. Facebook, Google Plus und so weiter. Das ist natürlich subjektiv, aber in meinen Augen ist es natürlich Facebook, weil die machen halt echt
1: creepy Sachen. Also die haben als erstes angefangen mit dieser äh, Gesichtserkennung. Und seit neuesten gibt es sogar so Pop-Ups. Ist es wirklich der richtige Name deines Freundes? Ja, nein, weiß nicht. Will ich nicht sagen. Das also ist echt beängstigend.
3: Was sind noch weitere Daten, die die sammeln und die die vielleicht auch verknüpfen und zusammenführen?
1: Na, in erster Linie vor allem die Nutzerverbindungen, aber die sind ja auch dafür gedacht, öffentlich zu sein, damit man auch andere Nutzer findet. Und dann natürlich ähm, die gesamten Aktivitäten, damit man so einen Aktivitätsstrom bekommt. Denn man geht ja auf die, Web auf die Dienste, um Neues zu erfahren, was die Freunde Neues gemacht haben. Das sind in erster Linie die wichtigsten Daten. Aber was im Hintergrund gesammelt wird, das ist halt kaum einzusehen. Also auf welche Werbelinks habe ich zum Beispiel geklickt. Aber es gibt diesen österreichischen Jura-Studenten Max Schrems. Der hat dieses Projekt Facebook vs. Europe angefangen und der hat da seine Daten mal äh, Beantragt und hat die bekommen und dann haben ihm das viele andere nachgemacht. Und man bekommt dann irgendwie eine PDF-Datei auf eine CD und die ist richtig groß. Und vor allem sind da auch die gelöschten Nachrichten drin.
3: Gibt es zu diesem Projekt irgendwie weitere Informationen?
1: Ja, da gibt es eine Website zu. Die ist wie? Facebook versus Europe.
3: Ja, die Daten, die da gesammelt werden, also du hast gerade eben erwähnt, da auf der einen Seite die Sachen, die der Nutzer natürlich explizit irgendwo angibt, das ist irgendwo ja, das Profilfoto, das sind seine Nachrichten und so weiter, aber natürlich
1: aber, auch sein Verhalten, wie
3: er die den Dienst benutzt. Genau, genau, das geht ja wirklich dann auch so weit, dass man genau ermitteln kann, eben wie lange jemand eine bestimmte Nachricht liest, wie lange er auf einem bestimmten Profil verweilt, wie lange er sich vielleicht auch ein bestimmtes Foto anschaut und so weiter und so fort. Das sind ja alles Daten, die man eben auch mit loggen kann, mit protokollieren kann. Und, und das das ist nicht mal speziell für, für solche Dienste, sondern wenn man
1: sich jetzt ein E-Book wiederholt wie ein amazon Kindle, dann hat Amazon die Möglichkeit, nicht nur die Bücher zu löschen, wie es schon passiert ist, sondern es ist auch die Möglichkeit vorhanden zu sammeln, wer welches Buch wie lange liest, bis wohin. Aber das ist auch gefährlich. Also man, man kann halt genau sehen, wofür Leute sich interessieren, wozu sie vielleicht kritische Gedanken haben sogar. Und da mit
3: statistischen Methoden heranzugehen, wird auch immer weiterentwickelt. Wie habe ich mir sowas vorzustellen? Also was werden da eigentlich dann für Verfahren und Mechanismen angewendet, um sowas auswerten zu können?
1: Man, man beobachtet irgendwie seine Kontrollgruppe und wenn dann gewisse Annahmen zutreffen mit äh, einer hohen statistischen Sicherheit, kann man das natürlich auch auf
3: den Rest der Nutzerschaft projizieren. Also das heißt eben, man schafft sozusagen dann, äh, sagen wir mal im Extremfall irgendwo, den Regimekritiker, dem bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Und dann, ähm, wer ähnliche Eigenschaften hat, hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, auch Regimekritiker zu sein. Und da geht dann irgendwo bei jemandem, der diese Sachen überwacht, äh, ein Pop-up auf, der dann eben sagt, hier, der Herr Astro, äh, der hat zu lange 1984 gelesen, schaut euch den mal näher an
1: einem totalitären
3: Staat sind die Begehrlichkeiten sehr groß danach. Ich hoffe, hierzulande kommt das nicht so bald so weit. Sind ja von unseren Geheimdiensten irgendwelche Aktivitäten bekannt im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken, dass da Analysen gefahren wurden? Und also so über,
1: über Geheimdienste ist allgemein wenig bekannt, sonst wären sie keine Geheimdienste. Dass ähm, Fahndungsaufrufe von der Polizei so langsam auf soziale Netzwerke gestellt werden, weil man dann eine höhere Erreichbarkeit hat, kommt jetzt so langsam und ähm, was auch für Presse gesorgt hat, waren Fälle vom Arbeitsamt, das einfach mal in die Profile geschaut hat, ob denn da wirklich jemand äh, so aussieht, als wäre er berechtigt, Arbeitslosengeld zu, zu beziehen. Ja, das ist erschreckend. Das ist halt ein Spiegel der Gesellschaft. Also die kommen ja auch nach Hause, um Zahnbürsten zu ziehen.
3: Na klar, die machen dann natürlich von den zur Verfügung stehenden Werkzeugen Gebrauch, klar. Und da ist es natürlich naheliegend dann, dass man genau das Medium auch verwendet. Das ist ja sogar sehr angenehm, da muss man eben nicht nach Hause kommen zu den Leuten und irgendwie Mülleimer durchsuchen oder wie auch immer. Das sind ja auch so Fälle, die durchaus passiert sind, sondern kann das eben bequem aus seinem Sessel eben alles nachvollziehen, was derjenige da macht und ob er dann bestimmte Ansprüche eben hat, die er irgendwo geltend gemacht hat.
1: Und das kann man jetzt noch automatisieren mit Datenabgleich und so weiter.
3: Ja, das ist wirklich interessant, dass dann eben auch sehr viele Leute sehr unbedacht diese Informationen preisgeben. Was würdest du sagen, in unserer äh, Gesellschaft und auch in der öffentlichen Debatte, hat das den Stellenwert, den es eigentlich haben sollte oder misst du da sehr viel an Aufklärungsarbeit? Doch, man liest
1: es immer wieder in der Presse. Und in Deutschland haben wir recht gute Datenschutzgesetzgebung und die Leute machen sich definitiv Gedanken, zumindest äh,
3: ein gewisser Teil der Bevölkerung, die Sache, dass hier nicht wirklich ein ganz klarer Feind vorhanden ist und dass man auch nicht irgendwo ganz klar jemanden halt an die Wand schreiben kann und sagen, das ist der Böse, das ist ja anscheinend auch ein ganz zentrales Problem bei dieser Thematik, auch um hier wieder zurückzukommen äh, im Zusammenhang mit Privatsphäre in sozialen Netzwerken. Es ist eben so, dass diese Unternehmen sich ja natürlich auch sehr positiv äh, nach außen präsentieren, also gerade Google, äh, dass, ja, die ja auch als Slogan haben, dass man eben nichts Schlechtes macht. Don't be evil. Don't be evil, genau. Also, ja, die haben natürlich dann auch eine Außendarstellung, dass sie gut sind und werden an, häufig auch natürlich so wahrgenommen als ja die lockeren, freundlichen Unternehmen. Und äh, das ist natürlich auch irgendwo eine ganz große Gefahr, dass ähm, man da aus, aus der Perspektive dann halt zu Unbedarf damit umgeht.
1: Ja, aber ist auch ganz logisch. Also hätten die Firmen wie Facebook äh, jetzt ein schlechtes Image, dann würde
3: die niemand benutzen und das Problem wäre nicht da. Ja, wie gesagt, also normalerweise ist es dann eben so, dass man irgendwo den Bösen hat. Also es gibt dann eben den Schurkenstaat oder dergleichen, auf den man zeigen kann. Und hier ist es eben so, ähm, ja, man kann nicht wirklich auf die zeigen. Äh, es kommt halt, also man hat nicht wirklich eine Argumentationsgrundlage oder irgendwelche nachhaltigen Beweise, was sie da eigentlich tatsächlich machen, was da eigentlich die Gefahr ist. Das lässt sich halt sehr schwer verargumentieren, weil jederzeit gesagt werden kann, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm und die sammeln ja eigentlich gar nicht so viel und die löschen das auch alle brav wieder. Es lässt sich eben auch sehr wenig da nachvollziehen, beweisen. Mit einem klaren Feindbild hat der Tag Struktur,
1: das stimmt, aber ähm, durch unsere Gesetzgebung hat halt der Max Schrems mit seinem Projekt geschafft, da mal die Daten freigeben zu lassen und dann hat er auch wirklich gesehen und es sind sehr viele Leute aufgeschreckt, dass da eben die äh, gelöschten Nachrichten vorhanden waren, wie viel da gesammelt wird.
3: Hast du noch ein paar Kategorien von Informationen im Kopf, die da auf der CD verfügbar waren oder auf der DVD? Also klar, die ganz normalen öffentlichen Informationen, die in den Profilen drin standen, was war da noch etwa drin? was also die, hat dieser Privat Masse geführt hat? die privaten
1: Informationen stehen natürlich auch im Profil und dann Dinge wie, auf welchen Bildern wurde ich getaggt und alles, was da gesammelt wird.
3: Und wahrscheinlich auch sehr viel über den Kontext des Nutzers, also wahrscheinlich dann auch bis hin zu auch wiederum Profilen von direkt verknüpften Leuten, mit denen er häufig kommuniziert hat und so weiter und so Oder fort. Oder
1: von welchen IP-Adressen hat er sich eingewählt
3: und äh, da kann man ja zum Beispiel einen Standort ausmachen. Wie sieht es damit aus, Standortinformationen? Ist das auch was, was typischerweise erhoben wird und gesammelt wird? Also wenn man im Internet
1: kommuniziert, dann tut man das mit einer IP-Adresse und das ist natürlich... Verbunden. Also wenn man da, dahingehend Anonymität will, muss man so einen Dienst wie Tor benutzen. Stand und Informationen sind halt nochmal wesentlich wichtiger bei Mobilfunknutzern und das sind wir ja quasi alle. Also die Daten liegen vor, die müssen auch vorliegen, damit das Gespräch ankommt. Und was machen die Leute mit den Daten? Natürlich können die rausgeben, wenn Begehrlichkeiten vom Staat geweckt werden.
3: Nun hast du dich in deiner Diplomarbeit mit einem alternativen Ansatz von sozialen Netzwerken beschäftigt, bei denen es, ja, vielleicht könntest du einfach mal erklären, was ist da eigentlich der Kern, was ist der Kernunterschied von diesen sozialen Netzwerken, die in Bezug auf Datenschutz, Datensicherheit bestimmte Vorteile genießen. Ich kann das sogar in einem Satz ausdrücken, es funktioniert wie E-Mail.
1: Also man hat verschiedene Anbieter und man kann sich seinen Anbieter selbst heraussuchen. Beziehungsweise, wenn man das technische Sachverständnis hat, kann man auch sein eigener Anbieter werden. Und äh, als Zukunftsvision ist es so geplant, dass man irgendwann sich seine 30 oder 50 Euro Mini-Serverbox äh, kauft, irgendwie zu Hause an den DSL-Router klemmt. Und das sind dann seine
3: Daten, die eigenen Daten zu Hause. Da hat kein anderer Zugriff drauf. Wie funktioniert das Ganze? Also könntest du ein paar technische Details nochmal dazu geben, was es genau mit den Netzwerken auf sich hat?
1: Ja, also es gibt einen Server. Dahin verbindet man sich als Client oder, oder per Webbrowser. Und äh, die Server kommunizieren mit anderen Servern dann und sorgen dafür, dass die Daten möglichst konsistent und schnell vorliegen auf dem eigenen Server, wo man es dann abrufen kann.
3: Ja, neben diesen zentralen Vorteilen, dass man dadurch natürlich seine... Daten besser unter Kontrolle hat als bei einem zentralen Dienst. Gibt es noch irgendwelche weiteren Vorteile von einem solchen Ansatz? Ja, es geht halt um die Kontrolle und,
1: und äh, die Robustheit. Also zum Beispiel gibt es ja immer wieder Ausfälle von der Cloud, zum Beispiel bei Amazon gab es kürzlich wieder einen, wo der äh, Notstrom abgeraucht ist. Das kann bei, bei einem dezentralen Netz nicht passieren, weil das Internet ist ja gebaut, damit es eine Atomkatastrophe standhält. Es ist dezentral.
3: Und deshalb brauchen wir auch dezentrale Dienste. Mit was hast du dich dabei genau beschäftigt? Also was war jetzt eigentlich das, was du in deiner Diplomarbeit dabei untersucht hast und entwickelt hast? Da ging es im Speziellen darum, ein bestehendes System, nämlich das Instant Messaging
1: Protokoll XMPP, bzw. ist bekannt auch unter dem Namen Jabber, äh, daraufhin zu, zu adaptieren, dass es auch für die Zwecke von sozialen Netzwerken tauglich ist. Bei Instant Messaging hat man halt Dinge wie äh, Nachrichten verschicken und Online-Status sehen, die Presence. Und bei sozialen Netzwerken kam das zumindest in meinem Ansatz alles darauf hinunter, dass man ein Publish-Subscribe-System hat. Also man veröffentlicht etwas und der Dienst sorgt dafür, dass es zu allen verteilt wird. Denn in einem sozialen Netzwerk hat man ja Nutzerverbindungen und die Nutzerverbindungen sagen, ich bin an den Inhalten von einem anderen Nutzer interessiert. Ich möchte da die Updates bekommen, die Wallposts, die Tweets, die weiß nicht, wofür immer man ein soziales Netzwerk benutzt.
3: Okay, und dazu hast du eine kleine Lösung wirklich auch komplett programmiert, die auch so eingesetzt werden könnte, ja?
1: Ja, also ich habe den Anfang gemacht. Fertig entwickelt ist das natürlich nicht.
3: Gibt es das irgendwo auf einer Webseite, dass ja, man runterladen ist, kann?
1: Ja, ähm, ist so heißt das. Es gibt aber auch noch mehr Ansätze. Es gibt auch Ansätze, die sind schon weiter. Beispielsweise gibt es den Twitter-Klon Statusnet, bekannt zum Beispiel unter identi.ca oder was auch ganz viel Presse gemacht hat, ist das Projekt Diaspora, was so ein bisschen der, der Facebook-Killer werden sollte. Ähm, wie ist da der aktuelle Status, weißt du das, also wie sich das Ganze entwickelt hat? Die haben so ein paar Alpha-Versionen veröffentlicht und viel hört man leider nicht mehr, das ist extrem schade weil das war so eines der ersten Projekte, die auch gezeigt haben, dass Crowdfunding funktioniert. Also sie haben das so gemacht, die haben die Idee, die Idee gehabt und dann sind sie auf Kickstarter, glaube ich, gegangen, haben ihr Projekt dort angekündigt und haben gesagt, wenn ihr das gut findet, dann äh, spendet uns doch was so, dass wir das anfangen können und auch unsere vier Leute bezahlen. Und... Im Endeffekt hatten sie 2000 Prozent ihres ähm, Spendenziels erreicht. Das war sehr schön.
3: Okay, aber jetzt hört sich das natürlich nicht ganz so positiv für diese Art von Netzwerken an. So ein Netzwerk wie Diaspora, das durchaus ja auch durch die regulären Medien gegangen ist, wo man immer wieder auch davon gehört hat und wie du vorhin schon gesagt hast, dass es eventuell der Facebook-Killer eben wird, das jetzt ein Stück weit ja wirklich einschläft. Das ist sehr schade, ja. Wie siehst du da generell die Zukunft? Also, glaubst du, dass es, dass sich das Ganze noch durchsetzt und Ich das bin nach wie vor optimistisch, aber ich glaube,
1: es dauert einfach eine Weile. Ich hoffe einfach mal, dass die nächste, das nächste große Killer-Netzwerk sieht, dass Dezentralität einfach mal essentiell ist für das Internet und es auch wirklich aufgreift. Google Plus ist ja letztes Jahr gestartet und die hätten das Zeug, das dezentral zu machen. Also von denen kommen auch so ein paar ähm, Protokolle und, und Spezifikationen, auf denen äh, Statusnet und Diaspora aufbauen. Das ist das sogenannte o -Status. Aber sie haben es nicht gemacht. Und ich hoffe, dass äh, Google Plus weiterhin so einschläft, wie es jetzt tut. Also es sind halt kaum Nutzer oder nur bestimmte Nutzergruppen, so dass sich Google gezwungen sieht, da
3: mal den nächsten Schachzug zu machen. Und siehst du generell bei diesen ja, sogenannten föderierten oder dezentralen sozialen Netzwerken? Da kann
1: man sogar nochmal einen Unterschied machen. Also föderiert ist das, was ich beschrieben habe, dass man seine Server hat, die sind zuverlässig und über die kommuniziert man immer und die Server kommunizieren wiederum untereinander, so wie das auch bei Jabber und E-Mail der Fall ist. Es gibt aber auch noch den Ansatz, wie bei BitTorrent zum Beispiel, dass man das komplett Peer-to-Peer -peer macht. Und das wäre natürlich noch viel besser. Ist aber auch technisch anspruchsvoller. Was heißt hier Peer-to-Peer? -Peer? Dass es keine zentralen also zentrale Server mehr gibt, sondern dass wirklich die, die
3: äh, Benutzercomputer miteinander kommunizieren. Siehst du vielleicht irgendwelche alternativen Anwendungsfelder und Anwendungsmöglichkeiten für diese föderierten sozialen Netzwerke? Also jenseits eben von diesen Bestrebungen, ja, das Alternative Facebook zu werden, dass es vielleicht irgendwo sehr selektive Bereiche gibt, äh, Nischen sozusagen, in denen die eben sich ausbreiten können und ähm, dann auch wirklich großflächig Verwendung finden?
1: Ja, kann es durchaus geben. Was siehst du da für Beispiele? Da fallen mir leider keine konkreten Beispiele
3: ein, weil ich habe jetzt nicht so die Ideen für das nächste Killer-soziale Netzwerk. Wie sieht es vielleicht im Unternehmensbereich aus? Also weißt du vielleicht, ob ähm, irgendwelche Kommunikationslösungen im Unternehmen eventuell auf der Grundlage ich umgesetzt kann, werden? Ich kann mir das gut vorstellen, weil letztendlich
1: äh, ist es ein Publish-Subscribe-System. Das kann man für viele Anwendungsfälle adaptieren. Und wenn einem da was Spezielles einfällt und man hat schon so diesen technischen Unterbau, verschiedene Dienste kommunizieren miteinander, dann kann man ja einfach
3: seine Anwendung darauf bauen. Was mir ein Begriff ist, ist eben generell dieses Feld von sogenannten Enterprise Microblogging, also dass man im Endeffekt so eine ja, Art ähm, Twitter-Interaktion für die Unternehmenskommunikation vorsieht. Also das heißt halt, dass die Leute sich ähm, über kurze Statusnachrichten ähm, austauschen und verständigen und ähm, ja, bis hin zu wirklich komplette Projektkoordination und so weiter auf der Grundlage durchgeführt wird. Und da ist natürlich immer das zentrale Problem, wenn ich jetzt einen externen Dienst nutze, klar, dann gebe ich halt meine Daten wieder weg. Das ist natürlich nicht im Unternehmensinteresse. Interesse, wenn ich da halt auch ein bisschen zu sehr sensiblen Daten eben irgendwo genau. in die Cloud verlagere.
1: Und wenn ich jetzt einen zentralen Dienst wie Facebook benutze, dann gibt es halt auch keine Möglichkeit, irgendwie Daten lokal zu haben. Statusnet, also die Software hinter Identica, die, oder da hat die Betreiberfirma genau daraufhin abgezielt, das in Unternehmen zu installieren. Ist leider eingeschlafen. Stattdessen gibt es jetzt halt Dienste wie Yammer, was ein Twitter-Klon ist, der ist aber definitiv zentral. Ähm, man muss halt auch schauen, ob es den Wunsch gibt, wirklich über verschiedene Server hinweg zu kommunizieren oder ob es nicht eine einzelne Installation
3: bleiben kann. In der Firma will man oft viel Kontrolle ausüben. Ich bedanke mich damit bei dir und ja, ich hoffe, dass du die eine oder andere weitere Sendung bei uns nochmal mit begleiten wirst.
0: Die redaktionelle Verantwortung für diese Ausgabe von Mintoskop hatten Marius Feldmann und Max Hofmann. Die Musikredaktion hatte Jörg Braune. Bis zum nächsten Mal zum Mintoskop.
1: Control, 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 control,